0: François Hollande hat äh, bereits angekündigt, den Ausnahmezustand um drei Monate verlängern äh, zu wollen. Wird der Ausnahmezustand in Frankreich Alltag? Kommt Frankreich überhaupt noch mal aus diesem Ausnahmezustand heraus?
1: Es ist natürlich zu früh, das äh, auf Dauer zu entscheiden. Eines steht jedenfalls fest: Auch wenn der Ausnahmezustand ausläuft Und der wird ja nun am 26. Juli um weitere drei Monate bis Ende Oktober verlängert. Das heißt, er wird insgesamt mindestens ein knappes Jahr gedauert haben, wenn er Ende Oktober ausläuft. Äh, selbst wenn es äh, dazu kommt, dass er dann ausläuft, dann ist ja inzwischen vieles in äh, die normale Gesetzgebung übernommen worden, was der Ausnahmezustand äh, erlaubt, wenn gleich bislang mit Anwendungsbedingungen versehen. Also zum Beispiel der Ausnahmezustand erlaubt ja äh, nächtliche Hausdurchsuchungen ohne vorherige richterliche Anordnung. Das ist in 3.400 Fällen im ersten Vierteljahr des Ausnahmezustands gemacht worden. Inzwischen ist ja kaum noch was nachgekommen. Diesen 3.400 Durchsuchungen im ersten Vierteljahr stehen fünf Terrorstrafverfahren äh, gegenüber. Das heißt, die Ausbeute, wenn es wirklich um Terrorismus geht, ist mager. Äh, es gibt darüber hinaus 500 Zufallsfunde, die Hälfte Drogen, die Hälfte Kleinwaffen. Ähm, das wird äh, ermöglicht künftig durch die Loire Urubois. Urubois ist der Name, der britonische Name des neuen, also seit Anfang des Jahres amtierenden Justizministers, Jean-Jacques Urubois. Dieses Gesetz ist am 3. Juni. In Kraftrat erlaubt es eben diese nächtlichen Hausdurchsuchungen ohne vorhergerichtliche Anordnung ähm, auch äh, künftig durchzuführen. Und er erlaubt es auch äh, Hausarrest zu verhängen, was ja die auch zum Ausnahmezustand gehörte. Also Leute unter polizeiliche Meldeauflagen dreimal am Tag zu stellen und ihnen das Verlassen des Kommunalgebiets des Wohnorts zu verbieten. Ähm, allerdings äh, steht es unter Auflagen, das heißt im im Rahmen des Ausnahmezustands ist es ja unter anderem auch für Ökoaktivisten gemacht worden, für 24 ökologische Aktivisten und Aktivistinnen mit meist linksradikalem Hintergrund im Vorfeld der Klimakonferenz im November, Ende November.
0: Das wäre jetzt so ein bisschen auch äh, meine Anschlussfrage. Aha. Auch der Täter wird ja jetzt äh, der islamistischen Szene oder zumindest die islamistische Tatmotive wohl unterstellt. Dann ja, ja. um Spiegelt sich aber dieser Ausnahmezustand äh, auch Jenseits der islamistischen Szene, wieder hat der Auswirkungen auf äh, den Alltag?
1: Also außerhalb der islamistischen Szene auf jeden Fall, äh, wenngleich doch mehrheitlich die Auswirkungen bisher äh, die, die muslimische Community betrafen. Aber dort weit über die islamistische Szene hinaus, weil die islamistische Szene natürlich nur einen kleinen Bruchteil der in Frankreich lebenden Muslime ausmacht ähm, in den allerersten Wochen ging er auch weit über die muslimische Community hinaus in seinen Auswirkungen. Wie gesagt, ich hatte diese äh, Ökoaktivisten, die unter Hausarrest gestellt wurden, genannt. Also das wäre künftig rein rechtlich, wenn denn die Bedingungen eingehalten werden nach dem neuen Gesetz der Loi Uruguay, nicht möglich, weil äh, die Verhängung von Hausarrest beschränkt wird auf Leute, die in äh, Operationszonen von Terrororganisationen unterwegs waren oder dorthin aufbrechen wollen wollten, nach tatsächlichen Anhaltspunkten. Also es geht um Leute, genannt wurde nach Leute, die sich in Richtung Syrien oder Irak bewegen. Das kann natürlich sein, dass morgen auch auf kurdische Menschen und äh, Einsatzräume der PKK ausgeweitet wird. Aber sozusagen für den Alltag der Mehrheitsgesellschaft wird das, hätte das weniger Auswirkungen, wenn denn die neuen rechtlichen Bedingungen, also von dem, was in das normale Gesetz hineingeholt wird, eingehalten werden. Das, das weiß man ja nie, denn wenn ein Instrument einmal geschaffen wird, dann wird es leicht ausgeweitet. Der Ausnahmezustand als solcher ermöglicht tatsächlich weitergehende Eingriffe, weil es ja nicht als rechtswidrig ähm, erkannt wurde. Also Es gab keine Verurteilung der äh, Entscheidung, dieses Haus, diesen Hausarrest über die Ökoaktivisten zu verhängen als äh, rechtswidrig. Das hat natürlich drastische Auswirkungen auf den Alltag. Das war in den ersten Wochen stark der Fall. Das ist später zurückgefahren worden, unter anderem natürlich um sozusagen die Leute dran zu gewöhnen und auch um Frankreich nicht international zu isolieren, weil es tatsächlich schon Kritik gab vom Europarat und weil die, vor allem die Maßnahmen gegen soziale Bewegungen und ökologische Bewegung im Vorfeld der Klimakonferenz natürlich internationale Aufmerksamkeit und internationale Kritik erregten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es hat zwar keine Demonstrationsverbote unter Berufung auf den Aufnahmezustand im Zusammenhang mit der sozialen Bewegung seit Februar, Anfang März gegen das Arbeitsgesetz gegeben. Nichtsdestotrotz hat sich das dann natürlich trotzdem bemerkbar gemacht. Insofern Teilnahmeverbote, die in einigen hundert Fällen seit dem 17. Mai ausgesprochen wurden, vom 17. Mai bis Ende Juni, die wurden zum Teil verbunden und verknüpft mit dem Ausnahmezustand, weil da stand dann in der Begründung drin, also nicht, dass die Leute Terroristen seien, aber es ging um Autonomer der Leute, die die Polizei dafür hielt, aber es stand drin, dass die Polizei aufgrund des Ausnahmezustands so viel Personal äh, sozusagen für andere Zwecke abziehen müsste, dass man jetzt nicht diese Leute in den Demos überwachen könne und dass man denen deswegen die Teilnahme verbiete. Und dann gab es eben vorbeugende, präventive Platzverweise für ganze Stadtgebiete, für ganze Stadtteile für ja doch mehrere hundert Menschen insgesamt. Das da ist schon die Verbindung mit dem Ausnahmezustand da. Das Gleiche gibt es für Migranten zum Beispiel in Calais, wo auch ähm, Stadtteile, die eben äh, Straßen umfassen, die hinführen zu diesem Hafen, wo die Leute natürlich hinwollen, weil sie nach Großbritannien wollen, äh, verboten, auf, wo die mit Aufenthaltsverboten äh, ausgestattet wurden, diese diese äh, diese Uferstraße, äh, die begründet wurde mit dem Ausnahmezustand, weil die Polizei nicht die Mittel hat, das jetzt da zu überwachen.
0: Du hast die Repression jetzt angesprochen äh, gegen äh, die Bewegung gegen das Arbeitsgesetz. Wird äh, dieser neuerliche sadistische Anschlag äh, Auswirkungen hm. auf äh, die Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform haben?
1: Insofern nicht, als diese Proteste ja durch äh, die Sommerpause und auch durch die Ermüdung äh, ausgesetzt sind. Also de facto. Also es äh, sind keine weiteren Demonstrationen geplant bis zum 15. September. Nicht aufgrund des Ausnahmezustands oder aufgrund des, des äh, barbarischen Anschlags von gestern, äh, sondern äh, weil nach dem 5. Juli gesagt wurde, okay, die Teilnehmerzahlen sind rückläufig. Die Sommerperiode hat begonnen. Äh, die Leute sind ermüdet und das Gesetz ist ja ohnehin in dritter Lesung äh, verabschiedet. Das heißt, die nächsten die nächste Demonstration war geplant und ist weiterhin geplant am 15. September. Und die Platzbesetzerbewegung hat äh, die, die nächste polizeiliche Anmeldung geplant, also für die Platzkundgebung am, am ähm, 31. August. Das heißt, äh, darauf hat es keine unmittelbaren Auswirkungen, wie das dann nach der Sommerpause weitergeht. Bleibt, bleibt natürlich abzuwarten. Also die, die Platzkundgebungen sind ja äh, nicht verboten worden im, im Laufe des Frühjahrs, obwohl der Ausnahmezustand galt. Ähm, zu der Platzbesetzung noch kurz. Also es gibt keine offiziellen Anmeldungen mehr, äh, weil gesagt wird, wir haben im Moment eine personelle Ausdünnung, insbesondere beim Ordnerinnen- und Ordnerdienst und können deswegen die Sicherheit nicht gewährleisten. Da geht es nicht um Terrorismus, da geht es um alkoholisierte Leute, mit denen es tatsächlich große Probleme gegeben hat. Alkoholisierte und sonst unter sonstigem Einfluss stehende Leute. Äh, also unter Einfluss sonstiger Substanzen stehende Leute. Ähm, aber äh, gestern, am 14. Juli, hat... also Einige Stunden vor dem Attentat in Nizza äh, eine Grundgebung gegen Polizeigewalt stattgefunden, äh, zu der auch äh, eine Rednerin aus den USA von Black Lives Matter eingeladen war. Und da kamen plus minus 500 Menschen. Das war nicht klein, also vor allem für die sommerliche Periode. Und da war auch der gesamte harte Kern der Nuit de Boom bewegung der Platzbesetzerbewegung wieder da. Ich denke, im informellen Rahmen wird es sogar den Sommer über weiterlaufen, weil es gibt zwar keine angemeldeten Platzkundgebungen mehr, aber es gibt immer einige Dutzend Leute, die sich jetzt irgendwie informell treffen. Ich vermute auch, dass das weitergehen wird, insofern als die Leute sich natürlich auch austauschen, gerade nach solchen Ereignissen, um sich zu fragen, wie geht es jetzt weiter.
0: Gehen wir nochmal zurück auf die gesellschaftlichen Wirkungen des gestrigen Anschlags in Nizza. Hm. Es wurde... Im Deutschlandfunk ein äh, Geheimdienstler ähm, angeführt, der wohl gesagt äh, hat oder befürchtet, äh, mhm. dass jetzt zukünftig äh, verstärkt äh, Leute, äh, sag ich mal, die Sicherheit in eigene Hände nehmen könnten. Es äh, mhm. als also rechte Bürgerwehren gibt, mhm. die dann vielleicht auch ähm, ja, rassistische Auswüchse nach sich ziehen äh, könnten. Ist Natürlich. sowas wirklich äh, jetzt Auf zu Zeitung. befürchten?
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich weiß jetzt nicht, welchen Geheimdienstler der Deutschland zitiert hat. Es gibt ja einen Geheimdienstler, der am 24. Mai im Parlament aussagte. Aber es gab noch mal einen Zeitungsbericht am 12. Juli, äh, eine ganze Seite im Figaro. Das ist eine Zeitung, die ungefähr den Platz einnimmt, den in Deutschland die FAZ einnehmen würde. Also ne große konservative Tageszeitung, die hatten nochmal Material, weil die Anhörung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also das war der DGSI, der Generaldirektor für Innere Sicherheit. Das ist eine hohe Polizeifunktion. Und äh, der wurde, wie gesagt, am 24. Mai angehört. Und es kam aber jetzt nochmal eine Veröffentlichung in dieser Woche, weil die, diese Tageszeitung, der Figaro, nochmal Informationen hatte über das, was er genau dort gesagt hat. Weil das war zunächst nicht für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt. Und er sagte in dieser Anhörung, Zwei Dinge. Erstens, er rechnet mit weiteren äh, terroristischen Anschlägen, mit der weiteren Eskalation, äh, er sagte, er rechnet mit Autobomben, weil es das in der Vergangenheit ja schon gab, und weil das den den Kombatanten oder Terroristen, äh, den Terroristen er erlaubt sozusagen nicht das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, was sie ja im Zusammenhang mit den Anschlägen am 13. November taten. Die sind ja alle tot, bis auf einen, der jetzt im, im Hochsicherheitstrakt sitzt, äh, Salah Abdeslam. Ähm, und äh, er sagt eben, er vermutet den Übergang, äh, wenn weitere Kombatanten aus Syrien oder dem Irak zurückkommen oder kommen oder zurückkommen, dass sie dann aber auch Mittel einsetzen, die das eigene Leben der Attentäter schonen, um sozusagen schonend mit den Personalressourcen umzugehen, wie man in einem kapitalistischen Unternehmen sagen würde. Und das war das eine. Also er sagt, ich rechne jetzt damit, dass sie zu solchen Sachen übergehen, also dass sie nicht mehr die eigenen Leute draufgehen lassen oder nicht immer. Und das zweite, was er sagt, er rechnet mit einer Eskalation, mit Auseinandersetzung, mit wachsender Auseinandersetzung zwischen gewalttätigen Rechtsextremen, damit meint er jetzt nicht unbedingt die Wahlpartei Front National, aber das Umfeld und die Vorfeldgruppen, die es ja da auch gibt, er rechnet mit wachsenden Spannungen zwischen Ultrarechten, wie er sagte, also Ultrarechts bezeichnet eigentlich ein Spektrum rechts von der rechtsextremen Wahlpartei Front National einerseits und der muslimischen Community andererseits. Da wurde ihm Figaro auch nochmal nachgefragt, die hatten den also auch gesprochen und äh, ob er also, sie, sie hatten auf einer Seite reproduziert, was er da im Parlament gesagt hat. Da gab es noch eine Spalte, wo sie ihn äh, in, äh, interviewt oder wo sie mit ihm gesprochen hatten. Und da haben sie nachgefragt, ob er meint Auseinandersetzung zwischen Rechtsextremen und Islamisten. Und dann meinte er, nein, mit der gesamten muslimischen Community. Weil natürlich die Rechten sozusagen alle Moslems als solche angreifen würden. Aber er hat auch gesagt... Weil sie haben ihn gefragt, mit welchen ähm, mit welchen Bedrohungen rechnet er? Und äh, als er dann sagt, er rechnet mit wachsenden Spannungen, fragt er meint Linksradikale und Rechtsradikale, wie man im Deutschen antizotalitarismus sprechen sagen würde. Und er sagte, nein, 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 die Linksradikalen sind nicht in dieser Logik, aber ich rechne mit wachsenden Spannungen zwischen äh, Ultrarechten. Damit können auch solche Bürgerwehransätze gemeint sein oder auch einfach Stiefelfaschistische Gruppen einerseits und der muslimischen Community andererseits. Das hat er vor dem gestrigen Attentat gesagt. Von gestern Abend, aber das droht natürlich eine solche Tendenz zu bestätigen, die also schon in der Luft lag.
0: Wird auch der Front National jetzt wieder davon profitieren?
1: Es ist zu befürchten, es gibt natürlich keinen Automatismus. Der FN profitiert natürlich von vielem in der allgemeinen Situation in erster Linie von der extremen Diskreditierung der regierenden Sozialdemokratie. Es ist aber kein Automatismus, es hängt natürlich davon ab, was die anderen tun. Aber natürlich arbeitet dieses Klima ihm neben anderen Faktoren in die Hände.
0: Das sagt Berner Schmidt, unser Frankreich-Korrespondent. Mit ihm sprachen wir über die gesellschaftlichen Auswirkungen, des gestrigen schrecklichen Anschlags in Nizza wurden mindestens 84 Menschen getötet, als ein Lkw-Fahrer am französischen Nationalfeiertag in eine Menschenmenge raste.